0: señoronas, señorones martes 21 de marzo, ¿cómo está mi gente querida? dice Iván, no manches llegué a barrer, llegaste justo a tiempo mi buen Iván ¿cómo estás Ernesto? ¿qué tal Diana? ¿cómo están Oscar? ¿cómo están? Abrazos hasta Nicaragua José Pichardo, abrazos hasta Nicaragua Ángel, ¿cómo estás? saludos de Monterrey aquí paisano Señor productor, bienvenido a un nuevo programa del billetazo. ¿Cómo está? Feliz, Maurice. Sí, el día de hoy estás feliz. No vamos a hablar de un tema tan feliz. Bueno, bueno estoy triste, Morís. ¿Por qué
1: estás triste? Porque no entiendo el tema
0: de hoy. <risa> de plano no entiendes el, el tema de hoy. Levante la mano, quien le entiende
1: al tema de hoy? <risa> en el chat pongan una manita. Pongan una manita. Si no le entienden. Pero, por favor, que el
0: tema de hoy es muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que está pasando con los bancos? Silicon Valley Bank, uh -huh. Signature Bank, bancos regionales en Estados Unidos están teniendo problemas. Inclusive algunos de ellos quebraron. ¿Qué pasó con Credit Suisse, un banco suizo de muchísimos años de trayectoria? Lo termina comprando su acérrimo rival, eh, rival UBS. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dando esto? ¿Deberíamos de estar preocupados? ¿Cómo está la banca en México? De todo eso, señoras y señores, vamos a platicar en el billetazo de hoy. Pero antes, siempre agradecer su preferencia. Aquí está Arturo. Sí. Dice: Sin Hoodman no hay chayote. Rumbo al privilegio como, como el de Morís. Rumbo al. ¿Por
1: qué rumbo al? Aquí él se está preparando para llegar al privilegio.
0: Ah, para llegar al privilegio. Sí. Muy bien, Arturo. Oye, me preguntaré si Arturo ya tiene su boleto del billetazo. Ya, Sabremos. Dijo Compró,
1: dijo que compró. Pues dijo.
0: Dijo. Pues dijo.
1: Eso dice, ¿verdad? Dice,
0: Daniel, quiebran porque juegan con dinero. Dice José Pichardo, juegan demasiado con el dinero de las personas y quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos. Señoras y señores, ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre qué estuvo pasando estos días relacionados a los bancos, cómo se dieron las pérdidas, qué hubo malas prácticas dentro de los bancos, cuáles son las repercusiones a nivel mundial y qué puede venir hacia adelante. De todo eso vamos a estar platicando el día de hoy. Pero como siempre, lo primero que les tenemos que agradecer es a nuestro patrocinador estrella, Casa de Bolsa Finamex. Gracias a Casa de Bolsa Finamex. Porque la próxima semana, usted no sabe, pero la próxima... No, usted ya sabe. La próxima semana son los últimos dos episodios del Vieta. En realidad quedan tres episodios. El de este jueves y los dos de la próxima semana. Pero se pasa de volada la temporada y... Nada más que agradecerle a usted por su preferencia y a Casa Bolsa Finamex por
1: patrocinarnos. ¿A poco no, señor productor? Me estoy contento, feliz de que Finamex esté aquí, sí, en usted, el billetazo. En
0: el billetazo. Si usted utiliza el código MORIS, le van a aumentar el rendimiento de su primera inversión. Dice Oscar, hoy estará muy interesante este billetazo y claro que sí. ¿Me puedes poner el número en pantalla, señor productor? Porque... Claro que sí. Eh, el número está apareciendo en pantalla. Mande nota de voz, mande WhatsApp o márquenos. Pero voy a armar un espacio para llamadas justo después de la explicación. ¿Ok? Después de la explicación. La explicación nos va a tomar algo de tiempo.
1: ¿Ok? Muy bien. Empezamos, señor productor. Nos metemos a los golpes de una vez. Le damos, estoy... Ansioso por entenderlo, Morís. Muy bien. La, la métrica para
0: ver si me expliqué bien es si el señor productor le entiende.
1: No, es que yo estoy en un nivel de finanzas avanzado, Morís. Vamos a ver.
0: Escúchenme bien. A ver aquí, Ángel, Vanessa, Jura. Escúchenme bien. Si el señor productor le entiende a la explicación de lo que sucedió en estos días, uh -huh. me doy de santo. Porque significa que ya todo el mundo lo puede entender. Claro. Es porque soy pendejo, Morís. Y si lo entiendo yo, lo entienden todos. Ahí te va. Para entender lo que pasó en estos días hay que entender varias cosas. Primero, una muy sencilla de entender porque ya lo hemos platicado aquí varias veces. ¿Qué es el tema de la tasa de interés? ¿Vea, señor productor? De ahí parte todo el desmadre. Sí, a ver. El señor productor no va a poder contestar esto. ¿Por qué suben la tasa de interés, señor productor?
1: Porque la inflación está
0: alta. Correcto. Entonces, están tratando de luchar contra la inflación. Entonces, naturalmente se sube en la tasa de interés. Hay un fenómeno que tenemos que entender. Que esto es de lo más técnico que me voy a meter. Pero es fundamental que la gente lo entienda. Ahí te va. Hijo Ahí te va la explicación. Señor productor, si yo te vendo... Si yo te presto a ti dinero... Ajá. Uh -huh. A el 5% de rendimiento. Ok. Y luego sube la tasa, la Reserva Federal o el Banco de México suben la tasa uh -huh. al 7%, vamos a poner el 10%. Ok. Y yo le presto a, a mi primo uh -huh. al 10%. Te quiero preguntar algo: ¿cuál de esos instrumentos de deuda vale más?
1: Específicamente el del 5%. ¿Por qué? No, no era la que... Es que yo, ahí, ahí sí me agarraste en curva, ¿eh? A ver, señor <risa> productor.
0: Si yo tengo un instrumento de deuda que paga el 10 y otro que paga el 5, ¿cuál vale más? Ah, que paga, que paga. Ajá, okay. de rendimiento. Ya, el 10, claro. ¿Vale más el de 10? Sí. ¿Y por qué? Y si te digo que el del 5% baja de valor... ¿Por qué crees que el instrumento de deuda del 5% baja de valor? Pues porque la tasa está por
1: encima de lo que te está dando.
0: No, el del 5%. Sí, por eso. Porque hay otro más caro. Claro. Va. Eso es el primer concepto que usted tiene que aprender el día de hoy para entender lo que está sucediendo con los bancos. Cuando suben la tasa de interés, los instrumentos de deuda de menor tasa bajan de valor. ¿Ok? Uh -huh. O sea, es una relación inversa. Si suben la tasa, baja el precio de los bonos o instrumentos de deuda. Ya le quedó claro, señor productor, ¿por qué? Sí. Porque si sube la tasa significa que va a haber bonos más atractivos. A ver, señor productor, si yo te ofrezco un sete al 5% de hace dos años o te ofrezco un sete de, del 10% ahorita... ¿Cuál, estás, ¿Cuál te gusta más? Pues el de ahorita. Pues obviamente. Entonces el del 5% baja de valor. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero hay otra cosa que hay que Ya me puse técnico, ¿verdad? pero, sí. pero ahí, me, ahí me lo van agarrando. Pero hay otro punto importante. A ver. ¿Cómo que sube o baja de valor, Mauricio? Yo estoy prestando dinero y a mí me van a pagar intereses. Sube o baja de valor si tú lo quieres liquidar en ese momento. Porque si tú te quedas ese, ese sete a 5%, uh -huh. vos te va a pagar el 5% hasta el final y ya, se fregó. El problema es si lo quieres vender ahorita. No te van a dar dinero, bajó su precio, porque ahorita alguien pudiera comprar un sete a 10%. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿O
1: no me agarraste, güey? <risa> es que es, lo, me tardé tanto en procesarlo, pero
0: sí. Ok. <risa> sí, sí. O sea, sí me están entendiendo, ¿ah? ¿eh? O sea... Imagina a ver, a ver, Sigamos con el ejemplo Yo tengo un portafolio De instrumentos de deuda ¿Ok? Invertí en CETES Hace dos años E invertí en CETES Ahorita A 10% uh -huh.
1: Entonces
0: tengo uno de 5 Y uno de 10% Sí Como subieron la tasa Si yo quiero liquidar El del 5% ¿Tú crees que me van a pagar Chido por ese bono? No. No, güey. Pues no, ¿Por qué? Porque otro inversionista pudiera comprar el del 10%. Sí. Entonces, yo, banco, lo que hago es me quedo ese CT hasta la perpetuidad, hasta que me hasta que me pague, güey. Uh -huh. no, lo, no lo liquido. Porque sé que si lo liquido lo voy a liquidar con pérdidas. ¿Estás de acuerdo? Sí. P ¿Puedes poner la foto que te mandé? Ahí te va. Hasta ahí ya me expliqué, ¿verdad? Los bonos bajan de valor cuando sube la tasa de interés. ¿Ya viste eso? Okay. ¿Qué es eso, señoras y señores? Esas son las pérdidas de los bancos derivados de la alza de tasas de interés. No. Acaba de suceder lo que les estoy platicando ahorita. Han subido la tasa demasiado rápido en un periodo corto de tiempo. Entonces, uh -huh. los bancos, ¿qué pasaba, señor productor? Los bancos tenían un chorro de instrumentos de deuda con tasas bajas. sí Lo que quiere decir que esos bonos estaban en pérdidas. Uh -huh. ¿Qué crees que decían ellos? No los vendas, porque si los vendas vamos a perder. Sí. Pero te voy a preguntar algo. ¿En, ¿En qué momento se ven obligados los bancos a vender sus
1: inversiones? Pues cuando ya están perdiendo mucho, ¿no? No. No. Cuando la gente quiere sacar sus, sus, sus depósitos. Ah, claro, porque les tienen que pagar.
0: ¡Exactamente! ¿Cómo hace dinero un banco?
1: Yo deposito mi dinero. Uh -huh.
0: Ellos con... lo agarran Ajá. y lo invierten. Sí. Entonces, señor, señor productor, si todo el mundo que deposita su dinero en un banco quisiera sacar el dinero de, en un día... ¿Tú crees que van a tener el dinero disponible? No. No lo van a tener disponible porque el dinero está invertido. Uh
1: -huh.
0: O capaz se lo presté a otra persona que no me ha pagado todavía. Por eso está invertido. ¿Sí? O sea, eso se llama una inversión para un banco. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Entonces, síganme, síganme, síganme el flow. Chorro de gente invirtió. Eh, chingo de gente depositó empresas, principalmente depositaron en Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank agarró ese dinero. Y lo invirtió, y lo invirtió en, en, en instrumentos de deuda. Sube la tasa de interés. Esos instrumentos de deuda valen un chingo menos, güey. Sí. Los, de, los depositantes piden retirar su dinero de Silicon Valley Bank. ¿Qué crees que hace Silicon Valley Bank? Vende con pérdidas los bonos, los setes baratos, güey. Uh -huh. Los vende y caen en una pérdida gigantesca y se declaran en bancarrota, güey. Sí. Wow. ¿Cómo? Ahora, ya, ¿ya entendieron los fundamentos? ¿Ya entendiste los fundamentos, verdad, señor productor? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ahora vamos a entender la historia completa. Uh -huh. Silicon Valley Bank es un banco enfocado, su nombre lo dice, Silicon Valley. Es un banco que está en California, que principalmente sirve a startups. Uh -huh. ¿Alguien me puede explicar qué es una startup? Una startup básicamente es una empresa de tecnología que... Fondos de capital le invierten una buena cantidad de dinero para crecer. Sí. Okay. Silicon Valley Bank es una empresa que se enfoca en startups. Sus principales clientes son startups. Entonces, los fondos de Silicon Valley Bank. Son principalmente el dinero que tienen estas startups y que viene principalmente del fondeo, valga la redundancia, de fondos de capital de riesgo. O sea, les depositan una cantidad de lana y ahí tienen la lana y de ahí la van dispersando para pagar nómina, para pagar etcétera, sí. muchas cosas. Principalmente los gastos de, de las startups son nómina, programadores, etcétera, son empresas de tecnología. Sí. Okay. Entonces...
1: Eh, ¿Cuál es la encuesta, esa, güey? Ah, para ver quiénes sabían por qué quebraban los bancos ah, antes bien. de que ah, lo explicaras. Bien, bien. El 47% no. Muy
0: bien. Entonces, ya entienden la naturaleza de, del Silicon Valley Bank. Uh -huh. ¿Cuál era el problema de Silicon Valley Bank? Un banco, para que haga negocio, tiene que recibir dinero,
1: uh -huh.
0: de, depósitos, y esos, ese dinero lo presta. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué está obligado a prestar un banco? Porque hay que pagarle rendimientos a sus depositantes. Claro. Entonces el banco siempre está en la encrucijada de tenerle que pagar a sus depositantes 3, 4, 5%, pero lo tiene que invertir a tasas más altas wey. para que haya negocios y no hay, no hay negocios. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces...
1: Aquí pone, pone Sofía, el productor no está entendiendo ni madres, ni yo tampoco. No están entendiendo nada. No, yo sí estoy entendiendo, eh. Tú sí estás entendiendo. Sí, sí, sí. Sofía
0: Lara, no digas, no digas que no está entendiendo el señor productor, sí le está entendiendo. Yo creo que sí le están entendiendo. Bueno, sigamos con la historia. Uh -huh. Silicon Valley Bank es un banco enfocado a startups, startups tienen mucho dinero depositado en estos bancos El banco se tiene que ver obligado a prestar dinero para compensar el rendimiento que le paga a sus depositantes a las startups para tener, para tener negocio uh -huh. ¿Sabes cuál es el problema de Silicon Valley Bank? ¿Cuál? Que batallaba mucho para prestar dinero Ok. Porque tú crees que estas startups piden prestado. No. Las startups no piden prestado, gente. Las startups los fondean fondos de capital de riesgo. No les hace falta dinero y
1: mucho menos van a pedir dinero prestado. Claro, y aparte lo, lo que menos quieren en una etapa tan temprana es endeudarse. Ajá. Entonces, <risa> imagínense que yo soy Silicon Valley Bank. Ajá.
0: Me, están, me está llegando chingo de dinero de startups a las cuales les tengo que pagar un rendimiento. Uh -huh. Entonces, yo tengo el dinero en mis manos y yo quiero buscar a quién se lo presto. ¿Sabes cuál es el problema, señor productor? No encuentro a nadie, güey, que prestárselo. Uh -huh. ¿Qué hago? Lo invierto en setes. Sí. <risa> o sea, allá
1: la vieja lo... confiable.
0: La vieja confiable. ¿Qué dice Silicon Valley Bank? Güey, perdón, no... nadie, nadie quiere tomar, nadie quiere que le preste dinero, pero uh -huh. yo me estoy quedando con la papa caliente. Necesito generar rendimiento con este dinero porque lo tengo que pasar a los, a los depositantes. Uh -huh. Entonces voy a invertir en T-bills, voy a invertir en bonos de gubernamentales, este, para que pues ahí más o menos seguro pueda conseguir un rendimiento. Hasta ahí me sigue, Ma. Sí.
1: Ok. A ver, resumen, resumenos. resumen. Resumen. O sea, vamos despacio. Como dicen aquí en el chat, más despacio cerebrito. <risa> Pusieron. <risa> sí.
0: Ok, dice, dice Everson. Una repetidita pero con una pizarra, dice. A ver. Recapitulando hasta el momento. Silicon Valley Bank es un banco que, le, que es un banco de startups. Startups son empresas de tecnología que reciben fondeo, mucho fondeo, depositan ahí su dinero. Uh -huh. este Y hay un chingo de dinero ahí. El negocio de un banco es recibir depósitos y prestar esos depósitos. Ellos uh -huh. ganan de la diferencia entre lo que presta los depósitos con el rendimiento que le pagan los
1: depositantes. Va. Lo, lo, lo voy a resumir así como yo lo entendía. A ver si, a ver. Sí. A ver si la, la gente me la agarra. Imaginemos que yo Abro mi banco, ¿verdad? Uh -huh. El banco Diek, así. Y tú vienes y me das tu dinero para que yo lo guarde. Ajá. Y viene Farid y también Ajá. Ajá. Viene, y viene Jessica y también me lo dan. Ahí yo tengo el dinero de los tres. Ajá. Yo les tengo que regresar su dinero más un rendimiento. Claro. Pero las únicas personas a las que les puedo prestar son los tres. Pero Ajá. ustedes tres no necesitan dinero No necesitamos dinero Entonces yo digo, pues lo voy a meter a CETES Exactamente,
0: hasta ahí todo ahí me entiende ¿va? Ahí está, ah, eso, sí, bien. eso. Exactamente, el Banco DIEC no tiene a quién prestarle Porque quienes depositan su dinero no necesitan préstamos Ajá. Entonces, madres, pues ¿a quién le presto? Dice, bueno, no le puedo prestar a nadie Y es un negocio en el que no tengo experiencia Y en el que no soy bueno Mételo a CETES uh -huh. Ok volvemos a la explicación que les di al principio suben la tasa de interés de una forma muy abrupta Ajá. ¿qué sucede con los CETES que tiene el Banco Dieck? señor productor ¿Mm? pues. sube la, imagínate, su, Banco de México sube la tasa muy cañón, uh -huh. ¿qué pasa con los CETES que compré? pues pierden valor pierden valor porque ahora hay setes que pagan más rendimiento de los que tenía uh -huh. ¿estás de acuerdo? sí pero llegan los ejecutivos del Banco Díaz que dice que no cunda el pánico, que no, que no panda el cúnico, dice. <risa> dice, que no panda el cúnico, señores. Ajá. Y señoras. Tenemos setes que ahora valen menos. Pero no se preocupen, guárdenlos en la cartera. Y que nos sigan pagando los rendimientos. No pasa nada. Uh -huh. Hasta llegamos Diamá. Ahí bien. Y luego levanta la mano el cerebrito. Oiga, señor. ¿Pero qué pasa? Si los depositantes quieren su dinero de vuelta, habría que liquidar los CETES.
2: Uh -huh.
0: Y le dice, sí, ya sé, cerebrito, ya sé que los tendríamos que vender. <risa> Pero dice el cerebrito otra vez, sí, señor, el problema es que si los vendemos ahorita, van a valer menos. Uh -huh. En pocas palabras, el depositante metió 10 pesos y ahora solo tenemos 5. Uh -huh. Me lo entendieron hasta ahí, ah, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hasta ahí, hasta ahí me lo han, me lo, me lo han entendido. ¿eh? Ahí bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Y por qué valen menos? Porque como dan solamente el 5%, ¿por qué te los va a comprar a 10 si tengo otro que me da más rendimiento? Exacto, Señor
0: productor, oh. usted debería ser CEO de un banco.
1: <risa> Yo creo que no.
0: <risa> ¿ok? Va. Exactamente. Entonces, dice el cerebrito y dice el, dice el, el CEO, ¿y por qué valen menos los los setes que compramos. Y el cerebrito va a decir, es que si vas al mercado y los intentas vender, nadie te va a pagar lo mismo. No, nadie te va a pagar lo mismo por un sete que te paga el 5 que un sete que te paga el 10. Obviamente la gente va a querer el 10. Tú lo vas a tener que vender más barato. Ajá. Y luego dice el CEO, ¿y eso qué significa? <risa> y le dice el cerebrito que de los 10 pesos que depositó la startup A, ya nada más tenemos cinco. Sí. Y dice... Y dice el CEO... ¿Cómo carajos pasó esto? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a este tema? Varias razones. Número uno. Una alza de tasas muy abrupta... Uh -huh. Hizo que los bonos perdieran mucho valor. Número dos. Las peculiaridades de Silicon Valley Bank. Uh -huh. Es decir... Un banco que no presta lana, ¿estás de acuerdo? Un banco que no presta sí. lana, güey, es un banco o sea, muy difícil. Ya la llevas de perder de entrada, güey. Sí. O sea, significa que tu modelo de negocios va a ser un poco más complicado. Ajá. ¿Ok? Eh, eh mira, dice Roselena, el
1: señor productor callando bocas. ¡Vámonos! Eso. Yo solo hago finanzas, perdón que te salpique. <risa>
0: Razón error número tres. Ajá. Mala gestión del banco.
1: Uh -huh.
0: A ver, el departamento de riesgos de un banco debió de haber levantado la mano y dijo: de, debió de haber dicho, oigan, nos conviene comprar tantos setes, ¿qué pasa si suben las tasas en el futuro? Estás de acuerdo? Sí. Te de raza. No sé si nos convenga vender tantos, eh, comprar tantos sets. <risa> este, estuve leyendo una nota del Wall Street Journal que decía que justamente no había un director de riesgos dentro del banco por, de, por como ocho meses. Entonces okay. eso también vuelve todo un poco más complicado. Puedes volver a poner la foto que te mandé. Ahí está. Entonces fue una pésima gestión de riesgos dentro del banco. Okay. Es, en, en un banco nada más para que sepan regulatoriamente hablando hay muchos tipos de riesgos que tú tienes que atender hay un riesgo muy particular que se llama el riesgo de tasa de interés que es lo que acabamos de platicar ahorita o sea un, un banco tiene que estar midiendo constantemente cómo un cambio en la tasa de interés afectaría su negocio ok mi pregunta es ¿cómo no se dieron cuenta? O sea, claramente cualquier evaluación de riesgo de esto ¿sabes cuál es el problema? ¿cuál? Que nunca creyeron que iba a haber un bank run. Ya. Yeah. ¿Sabes qué es un bank run? Cuando todos quieren su dinero. Todos corren a sacar su dinero del banco. Es lo peor que le puede pasar a un sistema financiero. Uh -huh. Que toda la gente... Porque ya le platiqué cómo funcionan los bancos. Los bancos agarran dinero de depósitos y los prestan. Pero esos préstamos no son líquidos. O sea, no. Esos préstamos están invertidos. Uh -huh. No puedes. El banco no tiene la liquidez para devolver todos los, todos los préstamos de golpe. Uh -huh. Entonces, un bank run es lo peor que le puede suceder a una institución financiera. Pero un bank run se da cuando los depositantes pierden la confianza en el banco. Señor productor, si de repente tú lees en Twitter... Oye, que el banco en donde tú tienes tus depósitos esté en problemado, ¿qué harías?
1: Voy y lo saco, Boris.
0: Corres y lo sacas.
1: Voy saco todo lo que tengo ahí. Sacas
0: absolutamente todo. Uh -huh. Pero ¿tú crees que eres el único que vas a pensar eso? No. Todos lo van a pensar. Claro. Entonces todos corren al banco. Uh -huh. ¿Sabes cuál es la diferencia de lo que pasó ahora? Uh -huh. Te pregunto. ¿Necesitas correr para ir a sacar tu dinero del banco? No. ¡Ya no! La Antes... Antes, la gente iba a hacer filas afuera de las sucursales para sacar su dinero en un bank run. Sucedió en el 2008, sucedió en la, gran, en la Gran Depresión. En las crisis financieras, la gente hace filas en las sucursales para sacar su dinero. Uh -huh. Hoy, eso no es necesario. Hoy, con esto que se llama celular, tú puedes
1: sacar tu dinero del banco. Sí. Entonces sí, antes ahí en la en la fila pues te hacías güey un rato. O sea, no cerraban la sucursal y listo. Ajá.
0: No no se va el dinero a ningún lado. Pero ahora tú puedes retirar el dinero con, en, la, en la palma de tu mano. Sí. Por eso por eso los eh, los los clientes de Silicon Valley Bank retiraron cantidades exorbitantes de dinero lo que hizo que quebrara el banco casi de forma inmediata. Ajá. Te pregu la pregunta el millón. ¿Por qué quisieron sacar las startups su dinero del Silicon Valley Bank? Buena pregunta. O sea, ¿por qué se amontonaron? En realidad no hubiera habido problemas si las startups no se amontonaban, nada más que tenían muchos bonos que valían menos, pero bueno, si los dejaban hasta, hasta, el, hasta el plazo de su término, pues bueno, iban a ganar ese dinero y ya está. Uh -huh. No los hubieran tenido que vender a descuento
1: o, o, o baratos. Sí. Aquí pregunta Itzel, de que los sets valen 5 y no digas por qué retirarlos antes? Pues porque el dinero eh, el, de las personas que lo tienen ahí puesto. Eh,
0: exacto. Es lo que te estoy diciendo. Mm. ¿Por qué vale menos el de los 5? Vale menos si lo tienes que retirar en ese momento. Mm -hmm. Y Silicon Valley Bank tuvo que venderlos baratos porque la gente estaba pidiendo su dinero. Sí. Entonces tienes que liquidar. Ni modo, y regresa el dinero. Se acabó. Si la gente no hubiera pedido su dinero, no hubieran tenido que
1: liquidar a descuento que Arturo donó 65 pesos y dice sí. en 2018 por Enron
0: Ajá Enron se creó la ley Sox uh -huh. eh, Salvar Soxley eh, para regular eh, acciones financieras contables y auditoría y casar eh, corporativo Ahorita vamos a hablar un poquito de eso eh, Pero justamente las Storbs sacaron dinero querían sacar su dinero porque se vino un freno en la industria del venture capital. De la noche a la... No de la noche a la mañana, pero ya había, desde pandemia, ya se había aflojado un poco la forma en que las startups, el cliente de estos bancos, uh -huh. conseguían financiamiento. Ok. Entonces ya no tenían tanto dinero. Entonces retiraban y retiraban y retiraban, pero no depositaban. Uh -huh. Eso los, los, los metió en un problema. Ok. Y ahora... O sea, este año y el año pasado fue terrible para las startups. Uh -huh. Terrible para la industria del venture capital, del capital de riesgo. Terrible. Por eso, poco a poco quisieron ir retirando su dinero hasta que se dieron cuenta que había problemas. Y cuando todo mundo se dio cuenta que había problemas, corrieron a retirar su dinero de forma inmediata. Claro. O sea, no es un problema de la noche a la mañana. Fue todo el desarrollo del año pasado.
1: Uh -huh. Nada más que se dieron cuenta ahorita, por así decirlo.
0: Nada más que eh, eh, la, semana se dieron, eh, la semana pasada se dieron cuenta que había problemas. ajá <ríe> okay. Entonces por eso corrieron al banco o a su celular a sacar, a sacar su dinero. Ajá. verdad Y eso hace que Silicon Valley Bank le dé en la madre. Y aquí voy a introducir un nuevo tema, que es el seguro de depósito. Uh -huh. Tú, señor productor, sabes que tus depósitos en una cuenta de banco aquí en México están protegidos.
1: Claro. Sí, sabías. Sí. 400 mil ludis uh -huh. en una cuenta de ahorro en una banca múltiple. Sí, no sé a cuánto equivale 400 ludis, pero sé que ahí está. Son como 2 millones de pesos. Ok. Son como 2 millones de pesos. Ah, más. claro. Pues, bueno, ahorita platicamos de eso, pero sí.
0: El IPAB, sí. Instituto para la Protección para el Ahorro Bancario, protege... Los ahorros de la gente.
2: Uh -huh.
0: Hasta 400 mil UDIS. Ok. En Estados Unidos. Está igual. El, el Deposit Insurance. que Es prácticamente lo mismo. Y los protege hasta 250 mil dólares. Ok. Uh -huh. Por cerrar números, 5 millones de pesos. Ok. Te pregunto yo a ti, señor productor. Ajá. Uh -huh. ¿Tú crees que las startups tenían
1: más o menos de 5 millones de pesos? Mucho más, me imagino. Chingos más. Chingos más. Sí, yo con mis pesos que tengo, Morís, igual el IPAD me dice, Ándale, aquí están tus pesos de regreso. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Aquí están los 7 pesos que tenías en tu cuenta. Sí,
0: <risa> chingado. Bueno, pero existe esta figura, este seguro. Y aquí viene la pregunta del millón, señor productor. ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank? En pocas palabras, Silicon Valley Bank y el, y el Signature Bank, dos bancos regionales en Estados Unidos, uh -huh. tomó el control los reguladores, los reguladores en Estados Unidos. Okay. Y anunció la Reserva Federal junto con la Secretaría del Tesoro que todos los depósitos estarían disponibles para la gente. Ok. ¿Me puedes traducir a eso, por favor? El seguro de depósito se lo pasaron por el arco del triunfo. Ok. Y dijeron, ¿se acuerdan que les había dicho que 400 mil udis? Uh -huh. ¿Se acuerdan que les había dicho que 250 mil dólares? Sí. Bueno, este, pues no voy a ser gacho y los voy a proteger a todos. ¿Con todo lo que tenían? Con todo lo que tenía.
1: Ay, güey. <risa>
0: Le quiero preguntar algo a la gente. Y esta, señoras y señores es de las preguntas más importantes de este episodio. Uh -huh. Usted que nos está viendo, ¿usted cree que fue una buena o mala decisión que la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro rescataran estos bancos? Rescataran los depósitos, no los bancos los ejecutivos y los dueños les va a llevar la chingada. Pero usted cree que fue una buena decisión rescatar los depósitos. ¿Usted qué opina? Voy a leer comentarios. Esta es una de las preguntas más importantes. Porque si logran responder esta pregunta, significa que entendieron el problema, uh -huh. que
1: entendieron cómo funcionó todo. A ver,
0: a, ver. a ver, pusiste ahí el poll ¿verdad?
1: Ahí va la encuesta, pero den su opinión en los comentarios. Ahí estamos poniendo la encuesta. Oye, pero
0: ¿por qué nada más veo a mitad? Ah, ahí está, ya la puedo ver. ¿Fue bueno o malo que rescataran los depósitos de las startups de Silicon Valley Bank? Le quiero decir algo. No fue la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro quienes rescataron al banco. Fue usted <risa> quien lo rescató. Claro. Fue usted. Porque ¿cómo cree que lo rescató? ¿Cómo cree que lo rescató? Oye, pero opiniones bastante divididas, ¿eh? Sí, bueno y malo, 50-50 por ahí. Señor productor, a ver. Uh -huh. Con todo lo que hemos platicado. Y tú que no tienes la ceguera de taller que probablemente tengo yo. Uh -huh.
1: ¿Tú crees que fue bueno o fue malo? Y voy a, aquí a utilizar la palabra que más nos gusta, Moritz. Depende. A ver, dame un poco más de carnita. A ver, depende de dónde lo veas. Porque a ver, si tú eres una startup, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pues qué padre, ¿no? Que te protegieron todo tu dinero. Uh -huh. Pero hablando de la economía eh, de Estados Unidos, en este caso, uh -huh. pues representa inflación porque... Tuvieron que sacarlo de impuestos, tuvieron que imprimir dinero a lo mejor. Uh -huh. Entonces representa más inflación. Algo que con lo que ya se está peleando. Uh -huh. Y van a tener que subir la tasa de interés más. O sea, desen desencadena muchos motivos, creo yo. Órale, muy interesante análisis.
0: Y les voy a dar...
1: De pendejos, dice uno.
0: ¿Qué? <risa> dice uno, de pendejos. De pendejos. <risa> les voy a dar algunas... Cosas positivas y otras negativas. A ver. ¿Por qué fue bueno que rescataran al banco? La principal razón que veo yo fue para dar solidez y certidumbre al sistema financiero, no solamente Estados Unidos, sino global. Ok. Ok. Certidumbre. Si no lo rescatas, se puede venir un problemón y puede venir un frenesí y un pánico. Claro. ¿Y te acuerdas ese ratito que te dije que era lo peor que le pudiera pasar al sistema financiero?
1: Que todos sacaran su dinero.
0: Que hubiera pánico.
1: Sí. Y que todos quisieran correr a sacar su dinero. Es que sí tienes razón. O sea, o sea poniéndolo así, o sea, si un banco quiebra o sea, y lo dejan morir, ¿cómo sé que no va a ser otro también en el que yo tengo mi dinero?
0: Okay, okay. Sí. Ese, ese es el pánico. Ese Es, el, es correcto, ese es el pánico. Y aquí te va... Ok, entonces ya vimos el, el lado positivo del rescate. Sí. Ok. Mira, aquí dice Efraín, el rescate a pesar de que genera inflación previno un problema más grande que sería extender el bank run a otros bancos. Es justamente lo que acabamos de decir. Ahora te voy a mostrar otro lado de la moneda. Ay. Otro lado de la moneda. El problema de haber rescatado los bancos uh -huh. a este banco. Primero que nada, es lo que dijiste muy bien. La inflación que va a generar y el costo. Que no, no lo paga una institución financiera, no lo paga la Reserva Federal, no lo paga la Secretaría del Tesoro. Quien lo paga es el, el ciudadano común y corriente. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Por qué lo paga el ciudadano común y corriente? O con sus impuestos, o con, o con el impuesto fantasma llamado inflación.
1: Claro. ¿Okay?
0: Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ahora, ahí te va lo que la gente normalmente no ve. ¿Por qué es para mí lo más grave de la decisión? Uh -huh. La repercusión más grave de la, del rescate es la señal que se mandó al sistema. A ver. Lo que usted me... Imagínate, vamos a, su, a ponernos otra vez en el puesto del cerebrito. A ver. Oiga, señor. Fuimos, fuimos, eh, tuvimos un manejo indebido del banco. Uh -huh. Quebramos. Y salió la Reserva Federal a rescatarnos. Entonces, el cerebrito del banco B, que va a estar al lado. Uh -huh. Va a decir oiga, jefe, venga para acá. Oiga, jefe, ya vio lo que les pasó al vecino. Ya viste que ya viste que se quemó y vinieron los bomberos a pagar. Rapidísimo. Y vinieron en chinga, ¿eh? Sí. No se perdió nada. Pero nada. Y cuando digo nada, es nada. Hicieron una fiesta enfrente. Y se quemó la casa, pero de volada vinieron a limpiarla. Y no hubo problema. Uh -huh. ¿Le repusieron los muebles y todo? Todo. <risa> todo. Le repusieron los muebles, todo. Les construyeron una nueva casa. Sí. Oiga, jefe. ¿Por qué no hacemos nosotros también una fiesta? <risa> al cabo, si nos pasamos de lanza... <risa> al cabo, si nos pasamos de lanza, nos van a venir a reponer a nosotros también. Sí. Sí. <risa> Señoras y señores, el, uno de los mensajes que se dio en torno a todo esto es Los bancos son demasiado grandes para quebrar Too big to fail Too big to fail Algunos dicen, lo hubieran dejado quebrar y a los babosos que metieron sus depósitos ahí, que les devuelvan sus 250 mil dólares y lo demás, que lo pierdan. Así es este rollo. That's capitalism. Así es el juego. Así es el juego. Uh -huh. Estás chillando. Fíjate dónde metes tu lana. Sí. No chille. Así pasa. Uh -huh. Revisa la institución financiera donde tienes tu lana. Uh -huh. Exígeles a tus shareholders. Uh -huh. Exígele a los accionistas que tomen decisiones correctas. Están jugando con tu dinero. No vengas a llorar. Y no vengas a pedir perdón a que te vengan a reponer. Una lloradita y a seguir. Ya sabías que lo que estaba seguro eran 250 mil dólares. Ajá. ¿Tan, tan. Pero entiendes los dos lados. Por un lado, esto que les acabo de decir de... Ah, entonces el seguro de depósito se lo pasaron por el arco del triunfo y resulta que en realidad los depósitos están todos protegidos. Ajá. Entonces los bancos desgraciadamente pueden atreverse a tomar más riesgos porque están jugando con un safety net, están jugando con una protección. Claro,
1: yo puedo jugar aquí, acabo que si me sale mal, o me lo protegen todo.
0: Tumba la casa, es una fiesta, no pasa nada. Que si la hacemos garras, vienen y nos ponen otra. Sí. ¿Va? Pero por el otro lado también entiendes que quieres proteger y que no suceda una crisis más grave.
1: Uh -huh.
0: Entonces pueden ver que es una decisión bastante complicada. Ahora va. Hay, ahora, ahora les tengo otra noticia. El día de mañana. El día de mañana, miércoles 22. Hay una decisión de tasa de interés de la Reserva Federal. A ver. El día de mañana. Para serles certeros, sí, el día de mañana, a las 2 de la tarde, Eastern Time, ¿verdad? Uh -huh. Van a tomar una decisión de tasa de interés. Todo el mundo va a estar viendo, porque es la primera decisión después de este desmadre. No, ¿Por qué crees, señor productor, a ver, ya con todo lo que dijimos, a ver. ¿por qué crees que la decisión que va a tomar mañana ma, eh, mañana miércoles 22 de marzo, ¿por qué crees que es más importante que otras?
1: Pues porque vamos a ver la, la afectación de esto, ¿no? Porque ahí te va. Ya te dije, señor productor, que
0: mucho del desmadre que se ocasionó aquí fue, digo, entre muchas otras cosas, el que subieran la tasa. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué crees que pueda pasar si vuelven a subir la tasa?
1: <ríe> Híjole. ¿Qué bueno, crees? Va a haber más problemas todavía, ¿no?
0: Pudiera verlos. Uh -huh. Habría que ver, pero pudiera verlos. Pudieran salir otros Silicon Valley Bank que digan: chinga, yo tengo un chingo de bonos, ya no la suban, ando perdiendo lana. <ríe> ya pita el árbitro. <ríe> ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Qué crees que pasa si no la suben? Ay, ah, si no, no sé, fíjate. Acuérdate que estamos hablando aquí de mensajes, mensajes. Si no, ah. la, si no la subes, estarías admitiendo que hay un problema. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Si tú te mantienes firme y dices, suban la tasa porque la inflación está de la chingada y no hay ningún problema la, el, la industria financiera está sólida Ajá. súbala nada más que si la subes te puedes echar otro encima y si dices oigan pues ya sé que llevábamos subiéndola ya bastante rato y saben qué pues ya no la vamos a subir ¿cuál crees que es el mensaje? Te dio miedo, papá
1: <risa>
0: Te dio miedo subirla ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Y si te dio miedo subirla Ajá ¿Y por qué te dio miedo? <risa> o sea, significa que hay un problema Ajá, sí, sí, sí ¿Tú estás admitiendo que hay un problema? Güey <risa> es, wey. es perder o perder Es decisión. perder o perder, güey <risa> La decisión de mañana de la tasa de interés, señoras y señores, para la Reserva Federal es perder o perder. Sí. Si la subes, híjole, güey, pones todavía en jaque, güey, a la industria, a los bancos, pero si no
1: la subes, estás admitiendo que hay un pedo, wey. No, güey, no. está en el, en el hoyo, güey. O sea, mañana, día triste para todos. Día libre, sí. día libre para todos. Yo les doy el día, a todos los que están aquí en el chat, mañana no vayan a trabajar, es día libre. Vean,
0: pero vean la decisión, ¿verdad? Sí. Mira, dice dice Game Helper, si vuelven a subir la tasa, que es lo más probable, se reinicia el ciclo y pasará lo mismo eventualmente. Si la bajan, afecta la inflación que se empeoró con la peronada del banco. Carnal, no la van a bajar. No, no la van a bajar. Aquí la pregunta es, si la suben o no la suben.
1: Sí. Y quién toma la decisión yo. Bueno, es <risa> Les voy a dar también un dato bien interesante. Ajá.
0: Eh, a, ver, que, a ver, creo que están aquí poniendo una pregunta interesante de Leti, la quiero ver. Ajá. ¿Qué pasa si el banco se fue a quiebra y yo le debo? Ya no pagas, no, no es cierto. <risa> eh, si, o sea, que tú sacaste un préstamo, ¿verdad? Eso, eso es lo que entiendo. Sí. Eh, si lo que sucede normalmente cuando un banco quiebra y tú le debes dinero, muchas veces, y es lo que, por ejemplo, lo que está pasando ahorita también con Citibanamex, un banco va a adquirir, va a comprar esa cartera. Tú no te libras de la deuda. O sea, la deuda ahí está, la deuda tienes que seguir pagando. Uh -huh. Alguien más va a ser el acreedor, sí. pero... ¿Por qué? Porque va, prácticamente está comprando tu deuda. Pero tú tienes que seguir pagando. De eso si sí no te libras. Oye, la gente que tiene dos. Ay, por favor, que quiero,
1: Por favor, que quiero, por, por, por favor, que quiebre. Muy no. bien. Este, ¿qué, ¿Qué fue? No, pues lo, lo que estás diciendo. Ah, sí. Para los que están diciendo que quieren marcar, ahí está el número en pantalla. A ver, gente, se, se nos fue el programa, pero a ver, una llamada. ¿Una llamada? Sí, una llamada bien. para escuchar su
0: opinión sobre la quiebra de Silicon Valley Banco. Una llamada. Una llamada vamos a recibir. Ahí está el número que está en pantalla. Por uh -huh. favor, sean muy concisos, muy precisos con su comentario. Uh -huh. Una llamada. Para hablar de su, y escuchar su opinión. ¿Fue buena decisión? ¿Fue mala decisión el rescate? ¿La cajeteó Silicon Valley Bank. ¿Qué pudiera pasar en el futuro?
1: Dice Arturo que el impuesto fantasma llamado Froba Proba. <risa> <risa> eh, eh, ahí en lo que llaman, puedo decir que Arturo nos quiere regalar dos pasteles de cumpleaños. Entonces, ¿Sí? ahorita te digo cómo está el rollo. <risa> ya. Oye. Tenemos a, llamada. Tenemos llamada. A ver, venga, porque
0: también quiero decir que, qué pasa y cuáles son las repercusiones en Latinoamérica. Venga. Bueno. Bueno, ¿Sí? bueno, bueno. ¿Quién habla? Carlos, Carlos Pantoja. ¿Qué onda, Carlos? ¿De dónde nos marcas?
2: De Nashville,
0: Tennessee. Nashville, Tennessee. Oye, a ver, Carlos, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Tú crees que se tomó una buena decisión eh, de rescatar a los bancos? ¿Qué, ¿Qué ves tú?
2: Pues yo creo que fue una decisión difícil, pero creo que fue la decisión correcta, porque efectivamente, como estás diciendo, si no... Eh, más bancos podrían quebrar y eso podría desencadenar una bola de nieve para que otros bancos quebraran, que la bolsa cayera, que las acciones cayeran. Entonces creo que no había de otra.
1: Ah,
0: pero entonces. Pero entonces, ¿en qué regla estamos jugando en el sistema?
2: <risa> pues pongamos un banco. No, pues sí, pero. ¿No? Es que toma en cuenta que este, no podían dejar que eso pasara porque o sea, iba a desencadenar muchos problemas y a diferencia de en el 2008 creo que ahorita están actuando más eficientemente, o sea, ahorita están saliendo a rescatar las cosas de inmediato no están dejando que que no lo están dejando ir, sino que
0: están tomando acción. Yo te, te entiendo perfectamente y, y creo que bajo las circunstancias en las que nos encontramos, uh -huh. yo también creo que fue la decisión correcta. Yo lo único que, que, que estoy poniendo en tela de juicio es demos dos pasos para atrás y replanteemos en el sistema en el que estamos. O sea, entonces lo que tú me estás diciendo, Carlos, es que existe de las 20 mil industrias que existen en este mundo, desde manufactura, tecnología, este eh, hospitales y salud hasta servicios financieros. Lo que me estás diciendo es que yo puedo empezar un negocio en una industria que es demasiada poderosa para quebrar, pues déjame empiezo por ahí, ¿no?
2: Sí, no, y aparte también he escuchado comentarios u opiniones al respecto de que curiosamente atacaron este tipo de bancos que tienen, este que sus clientes son como ponte las de tecnología, en este caso Startups. lo que tiene que ver con criptomonedas. Entonces también um, se dice que fue un ataque contra los bancos que estaban respaldando las cripto para este, pues, que la gente no... Eh, no tiene confianza en las criptomonedas, porque ya ves que quieren sacar su dólar digital. Pero Entonces, no, no, también... no, no, no
0: me late tanto, eh porque a ver, Silicon Valley Bank era un banco muy grande, era el, el, el 16 savo este eh, banco en Estados Unidos. Sí, muchas startups que tenía eran de criptomonedas, pero no todas, no todas. Yo conozco, yo conozco fondos de inversión y startups que tenían su dinero ahí, vaya que no se dedican a, a criptos. Este... No, no, no estoy seguro que vaya por ahí. A mí nada más lo que me indigna un poco es eso, es la... O sea, desgraciadamente la industria financiera, o sea, no desgraciadamente, las cosas como son. La industria financiera uh -huh. es crítica, crítica para el desarrollo de una economía. Uh -huh. Crítica. Tan crítica, uh -huh. tan crítica, que el mal manejo de las instituciones financieras, mal manejo, puede detonar una crisis de así. Lo vimos en el 2008. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que una industria tan crítica, que puede detonar tantas cosas, la, se tiene que proteger a toda costa. Yo te diría, chinga, es que qué delicado, güey. Qué delicado que una industria sea tan delicada. O sea, qué tan... O sea, es... No, no sé cómo explicarlo, güey, pero es muy fuerte que una industria tenga tanto impacto en la economía, güey. Entonces, esa industria debería ser con pincitas, güey. Y luego hubo una, una regulación, que de hecho el presidente Trump, el expresidente Trump, la la recortó, recortaba algunas, algunos requisitos regulatorios que protegían un poco todo el tema de previsión de riesgos y resolución en, te, en, en caso de quiebra. Y la recortaron, güey. A lo que voy con todo esto es la regulación a las instituciones financieras se debe de tomar, se debe de tomar con la seriedad que merece no son en Chile. No. Los bancos no son en no son empresas normales, no son empresas normales,
2: Sí, son, en ese aspecto son operaciones razón, pero pero yo creo que eh, eh, sobre la pregunta directa creo que sí tomaron la decisión correcta porque no podían dejar que todo esto se fuera a hacer más grande. Lo que también tiene razón y vamos a ver qué sucede mañana es que si suben el tipo de interés eh, eh, tu razonamiento es muy lógico Vamos a ver si otros bancos no empiezan a quebrar Y si los quieren salvar esta vez Porque pues si ya salvaron el primero Entonces qué van a hacer con los demás que vengan entonces, Exacto sí, Es muy interesante todo lo que viene
0: Mañana va a ser Mañana va a ser eh, Mañana va a ser muy interesante este La lectura sobre el sistema financiero en México Mi lectura es que es, es, es sólido los índices de capitalización... ¿Qué pasó con las preguntas? Los índices de capitalización están bien. Los bancos en México en general están bien capitalizados. No vi un riesgo fuerte ahí. El problema es el efecto contagio.
2: No hay,
0: no hay ahorita, 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 indicios de un efecto contagio. No los hay. No los hay. Lo, lo que pasó con Credit uh -huh. Suisse... Credit Suisse venía, venía ya por varios años...
1: Eh,
0: de capa caída, uh -huh. eh, esto les termina a dar el golpe final para que su, comp para que su competidor los compre. Eh, y, pero pues lo que sucedió, todo parece que se pudo contener en, estos ban en este par de bancos regionales. La pregunta aquí, Carlos, como bien decimos, es si esta seguida de subida de tasas va a a seguir generando problemas en la industria financiera que haga un efecto contagio a nivel internacional y que nos llegue a pegar a México. Ahorita a mí México no me preocupa. Ahorita a mí este problema en México no me preocupa. Pero tenemos que seguir bien alertas. Bien alertas de lo que pueda venir con una nueva subida de tasas. Eso es lo que tenemos que hacer
2: sí y también ya ves que ya hubo esta misma semana un banco suizo que también estaba quebrando y de igual manera lo rescataron entonces
0: todo no, 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 pero a Credit al... a Credit Suisse, a Credit Suisse digo lo terminó comprando UBS no, por eso, ese es el punto que también lo
2: terminaron salvando pero, pero lo compró ya...
0: pero ahí no lo salvaron, es, es, es bien distinto, uh -huh. es bien distinto, ahí no lo salvaron, ahí los
1: compró sus competidores es diferente a uh -huh. que te ¿Sí? que compre otra empresa a que te salve el estado sí, sí. Que, que lo absorba
2: sí. el gobierno muy pero distinto. Pues, eh, Europa va por el mismo camino porque pues también están subiendo la tasa de interés o sea, ahorita esta semana la subieron uh -huh. que tiene razón porque es una decisión difícil porque como dices tú si no la suben o sea quiere, de, nos dejan pensar que algo está mal o, o efectivamente que lo sacaron como tú dices Acuerdo. si sí. ya pasó en Estados Unidos, yo creo que ellos van por el mismo camino. O sea, están viendo los errores que Estados Unidos está cometiendo y ellos están cometiendo los mismos errores.
0: Pues sí, pero como dices, ay cabrón, qué difícil catalogarlo como errores. güey. Qué difícil. Bueno,
2: sí, sí, eso sí. Pero, Exactamente, no me y, ¿Y sabes, ¿y sabes porque... otra
0: cosa, Carlos? ¿Sabes otra cosa? Uh -huh. Si ya dijimos que la industria financiera es una industria crítica para, para el desarrollo económico de los países, wey. crítica. Y ahora yo te digo que a la industria financiera se ve impactada muy fuertemente por algo tan volátil como las expectativas de la gente. sí o sea, cualquiera, cualquiera que vea lo que estábamos diciendo ahorita de que, güey, si la FED sube o no la sube, manda el mensaje equivocado y si mandas el mensaje equivocado, entonces puede suceder esto o lo otro. Güey, es demasiada volatilidad, güey. Demasiada volatilidad. Sí, Pero
2: qué me lo has hecho tú. ¿Qué crees que hubiera sido lo mejor?
0: Que Chica, no soy, no soy banquero central, güey. No, no. ¿Hasta, o sea, has hasta, hasta donde sé no estoy en la nómina de la FED, güey. Todavía. Todavía. No, pero... Todavía. pero no, que no te voy a decir algo. De pero, pero te voy a decir algo. Este... Eh, eh, claramente es más fácil decirlo que hacerlo el hecho de, güey, pues quiebren, es el capitalismo, pues chingue su madre, pues que los, los hubieran regulado mejor, este, eh, pues ni modo, pues los que pierdan sus depósitos, es muy fácil decirlo. Pero yo, si tú me preguntas a mí, dadas las circunstancias en las... O sea, a ver, te, te llega la decisión de sorpresa, yo hubiera hecho lo mismo que ellos, yo hubiera hecho lo mismo que ellos, pero ahí te va, pero ahí te va. Yo hubiera hecho Ajá. lo mismo, pero en este mismo instante, güey, en este mismo instante pondría a toda la mendiga Reserva Federal, de todas las reservas federales que existen, de todas las de todas las ciudades que existen, pues son varias. Los pondría a jalar a todos a decir, ¿cómo le hacemos para que esto no nos vuelva a suceder?
2: No, Fue... pero es que, mira, justamente eso iba, porque entonces ellos siendo tan expertos, o que se supone que son los mejores, porque eso se supone que vean de ser, ¿cómo no vieron venir que tanta impresión de dinero en la pandemia iba a causar una inflación tan grande y que después no iban a poner a contener esa inflación? O sea, ahí se les fue de las manos. también ¿vale? no, no, no sé si me eh, lo pensaron o no sé qué estaban pensando.
0: No, no, no. Eh, 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 pues, eh, acuérdate que la economía no es una ciencia. Eh, eso es algo que hay que entenderlo. La economía no es una ciencia. No, es una. No, pero no era difícil
2: reducir que con imprimir tanto dinero la inflación iba a subir como, pues como loco.
0: Sí, eso es una premisa que a posteriori la podemos hacer. Obviamente ahí en el momento hicimos, oye güey, dejen de imprimir dinero. Sí, pero estabas en medio de la pandemia también. Ojo, no estoy de acuerdo con esa decisión. Pero lo que voy es, también analicemos un poco de los últimos tres años que hemos vivido y hemos vivido unas pinches montañas rusas, güey. <ríe> o sea, la, la neta. También. Pero pero hay, hay un tema regulatorio en, en lo que pasó estas semanas. Hay un tema regulatorio que yo creo que se va a atender en el corto plazo. Y eso es lo que yo haría. O sea, este es una industria crítica. Es una industria que se tiene que atender como se debe. Eh, y, y, y a mí te digo, lo que más me preocupa es lo que pueda venir hacia adelante y decir, oye, ah, pues salvaste a Silicon Valley Bank. Oye, ¿por qué no me salas a mi Sálvame, ¿Por, ¿por
1: qué no más a él? ¿Por
0: qué le proteges los di por qué le proteges el, de, el de, los depósitos al señor Proctor y no los míos? Sí,
2: exactamente, es que... ¿Lo, ¿Lo prefieres? lo no, que... sí, exactamente. No, No, es que no es moreno, ¿verdad? No, ya ya Ojalá fuéramos a ver a que, que salvaran a un, este, una persona común y corriente, pero pues eso nunca va a suceder.
0: Claro, nos deja reflexionar Carlos el, la situación. Esta nos deja pensativos, nos deja re reflexivos de cómo funciona también el sistema y de los cambios que tiene que haber, porque esto desde luego que no es un sistema perfecto y que también somos somos empresas, organizaciones, personas que estamos impactados por mucho de lo que de lo que sucede allá afuera y otra vez la economía no es una ciencia y muchas veces lo que sucede, los economistas ya ves lo que dicen, pasan la mitad de su tiempo prediciendo el futuro y la otra mitad diciendo por qué no sucedió como ellos planearon. Entonces es, vivimos en un mundo también muy complejo en el que solamente nos queda cometer errores y aprender de ellos uh -huh. este, y tratar de no cometer los mismos en el futuro. Quiero decirles algo. Lo que está sucediendo ahorita no tiene nada que ver con la crisis del 2008. Nada.
2: Nada. Sí, es muy uh
0: -huh. Y hay algunos que dicen que sí. Lo que sucedió en no, el 2008 que que es una crisis, nada más. en el análisis de riesgos del 2008 el riesgo que le dieron en la madre fue el riesgo de crédito, no supieron prestar dinero hoy el problema es un riesgo de tasa de interés, son dos riesgos
2: diferentes Sí, exactamente.
0: Carlos, muchas gracias fuerte abrazo, hasta Tennessee Dale, hasta luego, saludos bye bye. gente, se nos acabó el programa ya ni reacciones pudimos tener, pero bueno la verdad es que estuvo muy bueno eh, pudimos platicar Creo que, que... Señor productor, ¿le entendiste a lo que pasó?
1: La neta sí. ¿Al Chile sí le entendí. La, la neta sí, le entendí así todo. La neta sí. Sí. Ya tienes cotorreo. Ya ahorita... Ya te inventaste dos, tres chistes. Ahorita tengo una date y voy a hablar... No, ¿viste lo de los bancos?
0: <risa> <risa> le vas a decir... Oh, pero sí. Le, y, y luego te vas, a vas a pedir una copita de vino. <risa> le vas a preguntar, oye, eh, ¿viste lo de los bancos, ¿da? ¿eh? ¿Vas a dar un sorbo? Pero sí le entiende ¿verdad? Le das Che,
1: ¿no? mamón. <risa> o no. Te explico ahorita. Gente, muchas gracias. Que estén Maurice, muy bien. Antes de ir, Númeris, acuérdense. Porque esto es muy importante. Es que perdí la foto. Es, la, es muy importante, Maurice. Acompáñenos, gente.
0: Acompáñenos en el evento en vivo presencial del Billetazo. Próximo 13 de abril es jueves. Jueves 13 de abril, 8 de la tarde. Aquí en Monterrey, gente, compre sus boletos en la liga que está apareciendo ahí en pantalla. Acompáñenos. Me va a dar muchísimo gusto poderlos ver y poder platicar de este tema y de muchos otros. En el primer evento presencial. Eh... Dice Everson, una pregunta, ¿qué es tasa de estrés? <risa> Chingón. Gente, nos vemos en este evento y nos vemos el próximo jueves aquí en El Billetazo. Denle like en La Palomita si les gustó, si entendieron lo que fue el riesgo de tasa de interés, lo que pasó con Silicon Bank, las repercusiones y sobre todo si mañana va a estar pendiente a la decisión de la Fed, de, de la decisión de política monetaria, denle like para que llegue más gente, la puedan entender y sobre todo podamos reflexionar sobre todo lo que nos sucede en nuestra vida financiera. Los quiero mucho. Fuerte abrazo. Nos vemos el jueves. Bye, bye.